0: Esta es la ONU en Minutos, le saluda Jordi Trujols. El papel de las mujeres en la agricultura tiende a estar marginado y sus condiciones laborales suelen ser peores que las de los hombres, con trabajos informales, a tiempo parcial, poco cualificados o que requieren un uso intensivo de mano de obra. Así lo indica un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que revela que por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres reciben 82 céntimos. El director del Departamento de Transformación Rural Inclusiva e Igualdad de Género de la FAO, Benjamin Davis, nos explica la situación de la mujer en los sistemas agroalimentarios de América Latina. Ahí sigue siendo mucha desigualdad en, el, en las condiciones de empleo para las mujeres en, la, en América Latina. De nuevo, en términos de la informalidad. La, la naturaleza precaria y siendo menos pagada, ¿no? La, la diferencia sería de que los países en América Latina, bueno, la agricultura juega un papel menor en las economías, entonces hay menos mujeres en términos porcentuales eh, que están trabajando en el sector agropecuario. El estudio también destaca que las mujeres tienen menos acceso a la propiedad de la tierra, a créditos, a formación y a las nuevas tecnologías, e indica que de lograr cerrarse la brecha de género en productividad agrícola y la salarial, el Producto Interior Bruto Mundial aumentaría en casi un billón de dólares y reduciría la inseguridad alimentaria en 45 millones de personas. El representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia resaltó hoy en el Consejo de Seguridad la importancia crítica de ejecutar plenamente el acuerdo de paz y reducir los niveles de violencia de los grupos armados ilegales a través del diálogo para ampliar el alcance de la paz en el país. Durante la presentación del último informe sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Maschier destacó que el reciente encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el excomandante de las antiguas farc P, Rodrigo Londoño, es un ejemplo de cómo las partes pueden trabajar juntas para enfrentarse a los múltiples retos que enfrenta el proceso y para impulsar la implementación. Macié también aplaudió la visita conjunta de Petro y Londoño al antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de mesetas en el departamento del Meta, debido a la grave amenaza de un grupo armado ilegal contra decenas de excombatientes y sus familias. Si bien lamento que este grupo de excombatientes haya tenido que abandonar el sitio donde invirtieron tanto esfuerzo y trabajo en su reincorporación a la vida civil, es positivo que se haya acordado un plan de traslado ordenado de ellos y sus familiares, a un lugar nuevo, con mayor seguridad y acceso a tierra productiva. Massi añadió que el informe incluye por primera vez asuntos relacionados con la reforma rural integral y el capítulo étnico del acuerdo final, que forman parte del mandato recientemente encomendado por el Consejo a la Misión. El Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares reiteró hoy su preocupación por el limitado acceso a la justicia que posee este colectivo debido a la desconfianza de las autoridades nacionales salvadoreñas. Respecto a los casos de migrantes salvadoreños desaparecidos, fallecidos o víctimas de delitos en países de tránsito o de destino, el órgano de expertos independientes lamentó que no se hubiera informado a las víctimas y a sus familiares de los resultados de las investigaciones. Entre las recomendaciones al Estado parte, el Comité indicó la necesidad de mejorar el acceso a la justicia de todos los trabajadores migrantes, por ejemplo, reforzando las capacidades del personal de primera línea para aumentar la confianza con las autoridades locales. También instó a las autoridades salvadoreñas a fortalecer las medidas que garanticen el acceso a la justicia para migrantes y familiares en casos de salvadoreños desaparecidos, fallecidos o víctimas de delito en países de tránsito o destino, garantizando su derecho a la verdad y a una compensación adecuada. Combatir la enfermedad de Chagas requiere integrarla en la atención primaria de salud y que los servicios esenciales lleguen a las personas que los necesitan. Destacó hoy la iniciativa internacional que promueve el acceso al tratamiento de enfermedades como el sida y la malaria en poblaciones de países en vías de desarrollo. En vísperas del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una afección predominante en las poblaciones latinoamericanas con menos recursos, el portavoz de la iniciativa recordó que esta afección es endémica en 21 naciones de la región y la primera causa de muerte por un parásito por delante de la malaria. Weber Hossel destacó que la enfermedad de Chagas, que en un principio se había observado en zonas rurales, ahora también se ha trasladado a entornos urbanos en 44 países que abarcan todos los continentes, salvo la Antártida. Y añadió que cerca de 75 millones viven en zonas expuestas, lo que las expone al riesgo de infección. El vocero señaló que en muchos países las tasas de detección de la enfermedad suelen ser muy bajas y que solo el 10% de los afectados son diagnosticados y únicamente el 1% recibe un tratamiento eficaz. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.